0: Coucou, c'est moi, grande lectrice. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la rétrospective de mai 2020. Alors pour ce mois de mai, j'ai lu à peu près euh, 9 livres et j'en ai malheureusement abandonné un. D'ailleurs, on va commencer par celui-là puisqu'il s'agit du roman Interfil de Antonin Hadjé. Interfil, c'est l'histoire de Nathan, 16 ans, qui, comme tout le monde, est connecté à ce réseau social qui s'appelle Interfile et qui permet en fait aux gens et à tout un chacun de voir les émotions des autres. Le problème c'est qu'un jour il va se passer quelque chose sous les yeux de Nathan qui va déclencher pas mal de remises en question de sa part et peut-être des remises en question de tout ce système. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je ne peux pas vous en dire plus puisque comme je vous l'ai dit j'ai malheureusement abandonné cette lecture. Pourquoi j'ai abandonné cette lecture Tout simplement parce que c'était pas une lecture qui m'était destinée, je pense que j'étais pas le bon lecteur pour cette lecture-là. Comme je vous l'ai dit, c'est de la science-fiction, et moi, c'est pas trop ma tasse de thé habituellement, la science-fiction. Là, il se trouve que ce roman était gratuit pendant la période du confinement, donc je me suis dit, pourquoi ne pas tester, mais en tant que tel, j'ai pas apprécié ma lecture, et j'ai très vite abandonné. Pourtant, le décor était très bien planté. Il y avait une qualité rédactionnelle que je ne peux pas nier. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le deuxième livre que j'ai lu est en fait un recueil de nouvelles dont je vous ai déjà parlé dans le podcast intitulé « Trois recueils de nouvelles ». Je peux vous en reparler ici rapidement. Donc il s'agit histoire d'espoir, écrit par divers auteurs de la plateforme LibriNova. Donc voilà, chaque auteur a un peu écrit sa, sa petite nouvelle. C'est un recueil que j'ai beaucoup aimé, avec une diversité des récits, une diversité des genres aussi, voilà, c'était vraiment un recueil que j'ai beaucoup apprécié. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement d'écouter mon podcast 3 recueils de nouvelles, je vous en dis largement plus là-dessus. Le deuxième livre que j'ai lu est en fait une pièce de théâtre que je voulais lire depuis assez longtemps, je vous l'avoue. Il s'agit du bureau d'Alfred Jarry. Pourquoi je voulais lire cette pièce de théâtre Tout simplement parce que moi je suis plutôt fan du genre de l'absurde. Donc, tout ce qui est la cantatrice chauve, en attendant Godot, euh, l'étranger, etc., moi, je vraiment, c'est un, un genre littéraire que j'apprécie beaucoup, et donc, logiquement, j'ai voulu aussi lire Ubu-Roi d'Alfred Jarry. C'est chose faite. Malheureusement, c'est une lecture qui m'a laissé euh, sans plus d'intérêt que ça. Pour ceux qui n'arrivent pas à resituer, euh, Ubu-Roi, c'est l'histoire, ben, du coup, du père Ubu, et de sa femme, en fait, qui veulent prendre la place du roi, et qui vont plus ou moins faire un coup d'état. Alors, je suis d'accord qu'il y avait une grande critique de la bourgeoisie, etc., à travers cette œuvre Je suis d'accord, mais moi, c'est plutôt la forme que j'ai pas, pas appréciée. Je trouvais que tout était un peu trop brouillon à mon goût. J'ai pas plus apprécié que ça les personnages et je les trouvé un peu euh, vulgaire. La vulgarité, c'est pas forcément un problème hein, en littérature, mais c'est comment cette vulgarité a été amenée. Je trouve que c'était ni un plus, en fait. J'ai vraiment pas vu l'intérêt. Alors, je sais que... De mon petit chez-moi, c'est un peu compliqué d'émettre une critique, on va dire, sur euh, un classique. Mais euh, voilà, le fait est que je n'ai pas euh, franchement apprécié cette lecture et je ne l'aurais pas lu, que je me serais très bien portée. Ensuite, j'ai lu... alors que je compte 1, 2, 3, 4, 5, cinq romances sentimentales. Dis donc, décidément, c'était le mois. Pour commencer, j'ai lu Est-ce que Maxime embrasse bien de Christelle Dacruz et ne t'avise pas de m'embrasser de Marie McFarlane et l'Académie des Femmes Parfaites d'Elie Acton. Alors, on va commencer par le dernier, en toute logique. <rire> L'Académie des Femmes Parfaites d'Elly Acton, c'est l'histoire d'Emmy qui va se faire larguer en public et qui va finalement participer à une sorte d'émission de télé-réalité pour devenir en quelque sorte euh, la femme à marier, l'épouse parfaite, etc. Et elle est enfermée avec, euh, je sais plus, 6 ou 8 autres femmes. Si vous voulez en savoir plus sur cette lecture, je vous en dis plus sur mon podcast, trois histoires de rupture. J'ai également lu, comme je vous l'ai dit, Est-ce que Maxime embrasse bien, de Christelle Dacruz, qui était un roman que j'attendais beaucoup, puisque c'est euh, Christelle Dacruz est une autrice que j'apprécie beaucoup. Hein. Non pas à cause de notre ressemblance, mais bel et bien à cause de ses talents d'autrice. Donc, Est-ce que Maxime embrasse bien Là encore, c'est une histoire de rupture. Et c'est l'histoire de Caroline qui a vécu près de 10 ans avec son compagnon et qui se fait un peu larguer du jour au lendemain alors qu'ils avaient des projets du style acheter une maison et faire un bébé. Malheureusement pour elle, les choses ne, sont, ne se sont pas faites comme elle l'aurait voulu. Très bonne histoire d'amitié, Ce je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas vraiment de la littérature sentimentale. Je pense que ce roman va bien au-delà de ce que peut être euh, l'amour en entre un homme et une femme, ou l'amour... Euh... Bon, voilà, c'est une histoire d'amour, mais si vous voulez, une histoire d'amour qui concerne plus l'amitié, et vraiment, je vous recommande ce roman. J'ai ensuite lu Et ne t'avise pas de m'embrasser de Mary McFarlane Alors, euh, je vous en ai parlé également dans mon podcast Trois histoires de rupture et j'ai perdu un des rushs, je ne sais pas comment ça s'est passé, donc du coup, j'ai pas pu vous le résumer, mais je peux le faire ici et maintenant, c'est pas très grave. Et donc, c'est l'histoire de Laurie, une jeune femme... Une jeune avocate, en fait, qui a vécu près de, si je me souviens bien, 18 ans d'amour avec son conjoint. Il la largue du jour au lendemain. C'est un gros problème puisqu'ils travaillent ensemble. Non seulement ils vivent ensemble, mais ils travaillent également ensemble. Donc je vous dis pas, les cancans au bureau, quand elle se fait larguer, c'est une histoire absolument horrible. Surtout quand il lui apprend, quelques mois plus tard, que sa nouvelle copine est enceinte bien qu'il lui ait juré que non ma chérie je t'assure je ne te quitte pas pour une autre femme c'est juste que je ne me retrouve pas je suis en pleine crise de la euh, proche quarantaine etc etc donc voilà c'est vraiment une petite pépite ce roman je l'ai beaucoup aimé histoire classique hein, si vous voulez de vengeance etc mais vraiment très bien rédigé c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, toujours en matière de comédie sentimentale, littérature sentimentale, j'ai lu Une proposition surprenante de Gabrielle Kay, une autrice camerounaise. Alors, Une proposition surprenante, c'est pas vraiment un roman, je le classerai pas comme ça. C'est quand même plus court qu'un roman, donc entre le, la nouvelle et le roman. J'ai beaucoup aimé, euh, contre toute attente, ce roman. C'est l'histoire de Melissa, qui est une jeune camerounaise, qui a déménagé aux états unis dans le but de créer son restaurant. Malheureusement, les choses pour elle ne se sont pas passées comme elle s'y attendait. Elle a vraiment des problèmes à trouver du travail, elle a des problèmes pour payer son loyer, et elle a des problèmes pour obtenir ses papiers. Lors d'une fête où elle est employée, elle va rencontrer un jeune homme beau et riche, <rire> comme on s'y attend généralement dans ce genre d'histoire. Et là, ni une ni deux, elle perd pas le nord, cette jeune femme, puisqu'elle va lui proposer de se marier avec lui pour pouvoir obtenir ensuite ses papiers. Voilà. Je sais que dit comme ça, on dirait une énorme profiteuse et peut-être même une arnaqueuse, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que c'est amené dans le livre et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai aimé voir les deux protagonistes se réunir, etc. Je trouve que c'était vraiment pas du tout cliché et même si c'est une histoire qu'on a vue des tas de fois, franchement, j'ai beaucoup aimé et je vous recommande. Mais je vous en parlerai plus dans un autre podcast, je pense. Dans la même veine, j'ai lu... Oups, oui, le, roman, le titre du roman c'est Oups, de Alexandra Warren, autrice afro-américaine, et donc du coup, Oups, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Cameron, et qui va plus ou moins accidentellement passer la nuit avec celui qu'elle considère comme son pire ennemi, même si, euh, à mon avis, c'est plutôt une histoire d'amour-haine. J'ai vraiment pas aimé ce roman, je l'ai lu en entier, mais je me suis forcée... Je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est vraiment pas un roman qui, qui m'a marqué. voilà. Les deux derniers romans dont je vous ai parlé, donc Une proposition surprenante et Oups, sont deux romans dont les personnages principaux sont noirs, voilà. Et pour finir, tiens c'est drôle, je pensais que ce podcast durerait plus longtemps, mais non, voilà, comme quoi neuf livres, c'est pas si énorme que ça. Donc pour finir, j'ai lu Tremblement de cœur, Chantal au Népal, donc, le titre, c'est Tremblement de cœur, et le sous-titre, c'est Chantal au Népal. Je pense que c'est parce que c'est un deuxième tome, en fait. Moi, j'ai pas lu le premier tome, mais c'est pas très grave, puisque c'est vraiment là que l'histoire débute. Tremblement de cœur, c'est l'histoire de... Bah, du coup, de Chantal, qui a été adoptée à l'âge de deux ans par un couple français, et qui a été malheureusement séparée de sa sœur. Sa sœur jumelle, en plus, donc, attention. Par un concours de circonstances, elle retourne au Népal... Euh bien des années plus tard, pratiquement 20 ans plus tard, pour essayer de retrouver sa sœur. Et je ne vous en dis pas plus, parce que c'est un roman que j'ai également apprécié, mais je vous en parlerai dans un podcast dédié. Et en dernier, j'ai lu Un si petit voyage de Cécile Fuentes, qui est une autrice néo-calédonienne, je crois qu'on dit C'est ça Néo-calédonienne Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, c'est une autrice néo-calédonienne, et à travers son roman, elle nous invite à découvrir sa petite île roman que j'ai beaucoup aimé, mais là, encore une fois, je ne vous fais pas de mystère, puisque je vous en parlerai tout prochainement, promis, dans un prochain podcast. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'elles ont été vos lectures, si vous les avez aimées ou pas, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures. Bye, bye